0: 北冰洋是世界传统四大洋中沿岸国家最少的，在欧洲大陆只有挪威和俄罗斯两个国家拥有北冰洋的海岸线。在欧洲大陆的国家中，北欧的瑞典和芬兰处于北极圈以内，而且两国距离北冰洋都非常近，芬兰距离北冰洋只有二十多公里。然而，瑞典和芬兰的北冰洋出海口却被挪威堵住了。历史上。瑞典和芬兰都曾经拥有过北冰洋的出海口，但1905年，挪威通过全民公投的方式脱离瑞典独立以后，瑞典在北冰洋的海岸线一夜清空。芬兰在1917年脱离俄国独立时，也拥有过北冰洋的海岸线，但1947年，芬兰在北冰洋的海岸线也一夜清零了。挪威成为了欧洲大陆的北欧国家中。唯一拥有北冰洋海岸线的国家，为什么挪威可以独占北冰洋的出海口呢？现代的北欧五国主要可以归为两大民族：芬兰的主要民族为索米人，芬兰语是欧洲少有的非印欧语系的语种。芬兰人的祖先长期以来一直过着渔猎式的生活，生活相对固定。公元11世纪之前，索米人主要活跃在今天的芬兰。以及北冰洋沿岸，丹麦、瑞典、冰岛和挪威的祖先是日耳曼人的一支——维京人。虽然同属于北欧，但与索米人按于现状的社会形态相反。维京人自公元七世纪时期就不断发动对外扩张。维京人早期以出海捕鱼为生。公元八到十世纪，琥珀贸易的扩大刺激了维京人对外劫掠，寻找生的生存空间。根据生活地域的不同，他们选择了不同的扩张方向，逐渐分化成了三个细分民族。一部分维京人选择向南扩张，也就是后来的丹麦人；一部分维京人向东帮助东斯拉夫人打仗，建立了政权，也就是后来的瑞典人；还有部分维京人向北极方向扩张，就是后来的挪威人。在古代，由于人们破冰技术相对落后，天寒地冻的北冰洋。和北极地区，并非是瑞典和丹麦的争夺重点。地理位置相对靠北的挪威，率先沿着海岸向北，占有了漫长的北冰洋海岸线。挪威人还不断的西进，一度抵达了法罗群岛、冰岛和北美洲。除此之外，地形的因素也影响了瑞典和芬兰往北冰洋方向扩张。斯堪的纳维亚山脉沿着海岸，呈东北到西南走向分布，长度长达 1,700 多公里。宽约2 0 0到0 0公里，平均海拔在一千米左右。瑞典人和芬兰人如果要抵达大西洋和北冰洋的沿岸，就需要翻山越岭，这在古代是很难实现的。而挪威人可以顺利的沿着海岸线，在大西洋和北冰洋一带定居生活。维京人在对外劫掠中接触到了基督教文明和先进的生产方式，丹麦在公元10世纪。率先建立了封建国家，随后瑞典和挪威也建立了政权。丹麦凭借着扼守波罗的海到北海交通要道的优势，成为了维京三国中实力最强劲的国家。瑞典也不甘落后，向东发动了对芬兰的东征。因为有部分索米人生活在北冰洋沿岸，但北冰洋沿岸天寒地冻的环境，在当时并没有太多的利用价值，使得北冰洋沿岸地区。并没有严格意义上的国界线。北冰洋沿岸地区以挪威人为主，少数的索米人部落也生活在这儿。瑞典的重点开发方向依然是在波罗的海沿岸的瑞典本土和芬兰。瑞典开始对芬兰统治长达六个多世纪，瑞典语也成为了芬兰的官方语言。芬兰的纳入使得瑞典有了和丹麦掰手腕的资本。挪威的扩张之路。主要是往自然条件恶劣的北方和大西洋的岛屿，因此挪威人接触到先进文明时间较晚，经济发展程度低于丹麦和瑞典，导致挪威日后逐渐成为了丹麦和瑞典的附庸。13世纪时期，波罗的海南岸的德意志汉萨同盟崛起了，为了对抗汉萨同盟， 1 3 9 5年，丹麦联合维京国家挪威、瑞典，建立了卡尔马同盟。同盟中，三国都享有独立王国地位，实力最强的丹麦是盟主。卡尔马同盟击败了汉萨同盟，成为了波罗的海和北海的霸主。但是，当外患解除后，丹麦和瑞典陷入了内斗之中。1520年，为了镇压瑞典反抗，丹麦制造了斯德哥尔摩大屠杀，直接导致了瑞典的独立。1530年，瑞典宣布退出卡尔马同盟，同盟。随即解散了。为了防止挪威效仿瑞典独立，丹麦干脆废除了挪威的王国地位，将其降为一个省。挪威的领土仅剩下欧洲大陆的部分，原挪威所占的法罗群岛、冰岛和格陵兰岛全部归丹麦名下。从同盟独立以后，瑞典通过改革，军事实力大大增强。1658年，瑞典从北海的海战中战胜了丹麦。强迫丹麦签订了罗斯基勒条约，占有了挪威的部分地区。然而，丹麦却在随后的战争中战胜了瑞典，重夺被占领的挪威领土。但此时依旧有芬兰人生活的北冰洋沿岸地区，因此可以说，瑞典依旧还算得上是北冰洋沿岸国家。进入到18世纪，瑞典不仅面临丹麦的挑战，还面临俄国的挑战。随着俄国兴起，瑞典。逐渐被俄国蚕食了。波罗的海是俄国寻求的温暖出海口。1 7 0 0年，为了夺取波罗的海沿岸的芬兰港，俄国和瑞典爆发了大北方战争。丹麦加入到俄国一边，与瑞典作战。1721年，在俄国和丹麦的夹击下，瑞典战败，将芬兰湾割让给俄国。俄国再次建立了新的要塞——圣彼得堡。1744年。俄国甚至将首都从莫斯科迁往了圣彼得堡，但是瑞典依然时刻威胁着俄国新首都的安全。1808年，俄国再次发动了对瑞典的战争。1809年，俄国强迫瑞典将芬兰割让给俄国，作为圣彼得堡和瑞典之间的缓冲地。为了削弱瑞典在芬兰的长期影响，俄国鼓励芬兰语在当地取代瑞典语，还给予了芬兰大公国地位。享有高度的自治，失去了芬兰，意味着瑞典失去了芬兰人生活在北冰洋沿岸的地区，也就相当于丢掉了北冰洋的出海口。但是瑞典后来又从丹麦手里夺取了挪威部分地区的主权，再次拥有了北冰洋海岸线。19世纪初，欧洲陷入了拿破仑战争中，因为瑞典的铁矿石主要销往英国，因此瑞典站在了英国主导的反法同盟一边。速敌丹麦则站在了法国的一边。拿破仑战争以法国失利而告终，战错队的丹麦受到了惩罚。1814年，丹麦和瑞典签订了《基尔条约》，丹麦将挪威割让给了瑞典。就这样，瑞典在失去了芬兰之后，重新拥有了挪威在北冰洋的海岸线，成为了坐拥大西洋和北冰洋沿岸的国家。挪威。再次成为了瑞典和丹麦博弈的牺牲品，一次次被当作交易筹码，让挪威不甘于再做附庸。挪威以宣布立宪的方式宣布独立，然而，挪威的独立遭到了瑞典的镇压。会哭的孩子有奶吃，挪威独立运动引起了瑞典的重视，瑞典给予挪威王国的地位，给予挪威最大程度的自治。然而，历史上多次成为瑞典和丹麦政治交易的玩物。让挪威人开始审视自己的定位。高度的自治并没有弥补瑞典和挪威之间的裂痕。随着瑞典的实力衰弱 ，1905 年，挪威通过公投的独立方式独立，瑞典挪威联合王国解散了。瑞典在北冰洋地区的所有海岸线被清零了。挪威从瑞典独立，引起了俄国的警觉。靠近首都圣彼得堡的芬兰被俄国认为是国家安全最大的威胁。俄国对芬兰加快了俄罗斯化的步伐，芬兰的自治地位被取消，芬兰语也被禁止使用，芬兰随之转向了反俄斗争。一战爆发，给了芬兰实现民族独立的契机。1 9 1 7年的11月，陷入一战泥潭的俄国爆发了十月革命，建立了苏维埃政权，首都又迁回了莫斯科。1917年的12月16号，芬兰宣布独立。这是芬兰历史上第一次成立独立的民族国家。苏俄成立以后，面临国内反动势力和国外敌对势力的联合绞杀，维护政局稳定是当时苏维埃政府的第一要义。而芬兰周围强敌环伺，国内也爆发了内战，急需和苏俄签订合约，稳住局势。1920年，苏俄和芬兰签订了《塔尔图条约》，条约中规定。把于芬兰最东北边界的贝柴摩地区以及卡累利阿地下划给芬兰。由于长期以来一直在瑞典和俄国之间游走，芬兰始终无法支配自己的命运。塔尔图条约使得芬兰对于北冰洋沿岸的主权终于得到了区分。独立后的芬兰拥有了长达200公里的北冰洋海岸线，但是芬兰拥有北冰洋海岸线的时间并不长。随着苏联实力的增强。苏联对芬兰一直都有不安全感。贝尔柴摩这一北冰洋港口纳入芬兰，也让苏联耿耿于怀。1939年的10月，苏联以边界线威胁第二大城市圣彼得堡的安全为由，向芬兰提出了割让卡累利亚、贝尔柴摩等土地的要求。面对苏联的狮子大开口，芬兰选择了断然拒绝。多次谈判无果后，苏联决定。发动对芬兰的战争。1939年11月，苏联制造了曼尼拉炮击事件，苏芬战争爆发了。战争初期，芬兰多次挫败苏联的进攻，然而绝对实力的劣势让芬兰在战争中失利了。1940年，苏联和芬兰签订了莫斯科协定，夺取了卡累利阿地区，并占有了贝尔柴摩的过境权。1941年6月。德国发动了入侵苏联的战争，此前受到苏联入侵的芬兰转向同德国合作，开启了收复失地的继续战争，一度收回了被苏联占领的卡累利阿地区。二战战错队的芬兰受到了惩罚。1 9 4 7年2月，以苏联为首的盟军和芬兰签订了《巴黎合约》，确认了1940年2月《莫斯科协定》的全部内容，并增加了芬兰将北冰洋沿岸的贝尔柴摩地区。割让给苏联的要求，贝尔柴摩地区并入了苏联，成为了苏联摩尔曼斯克州的一部分。贝尔柴摩地区的丢失，使得芬兰至此丧失了北冰洋的所有海岸线。苏联解体以后，俄罗斯和挪威成为了欧洲大陆仅有的两个拥有北冰洋海岸线的国家。如今，随着全球气候变暖以及破冰技术的发展，北冰洋的无冰期。越来越长，这给了北方航线提供了契机。随着北方航线地位的提升，挪威在国际航运的地位也越来越重要了。